0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous
1: les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans les paris RMC 100% tennis avec au programme aujourd'hui toujours les tournois de Bâle et de Vienne avec la rencontre d'Hugo Imbert, d'Olger Rune, de Karen Kachanoff et de Taylor Fritz. Pour m'accompagner, notre expert en paris sportif Christophe Payette. Salut Christophe.
0: Salut Yulian, bonjour à tous.
1: Et notre consultant tennis Eric Salio, salut Eric. Salut à tous. Durée. Bon messieurs, ça s'est pas très bien passé euh, pour vous hier. 1 sur 4. Heureusement qu'il y a Dominique Tim qui, qui sauve un petit peu la mise.
0: Ouais, il, sauve, euh, il sauve bien la mise il nous évite euh, un 0 pointé. On avait tenté euh, bah, deux coups. Euh, Manarino face à 22 ans de soupe et c'est pas passé. Et Tiafo face à Ocas qui euh, s'est bien repris après une, une série très moyenne. Et, et on avait évoqué le fait que Mavrinka pourrait éventuellement réussir une perte parce qu'il jouait à domicile. Et ça a été le cas. Il a sorti Casper Rude, bel exploit du Suisse, Eric. Oui, on est content pour Stan
2: Mavrinka parce que euh, bah, ça, ça lui permet de, de retrouver le sourire après une saison qui est compliquée. Et puis, euh, bah, c'est quand même la deuxième fois qu'il bat un top player parce qu'il a battu Medvedev à Metz. Euh, là, il se, il se paye le, le numéro 3 mondial. Maintenant, il faut confirmer, parce que ce sont
0: des euh, ah, histoires son
2: prestigieuses. Ouais. Mais en termes de points, ça, voilà, ça rapporte seulement euh, 45 pions. Ce n'est pas assez pour, euh, pour pouvoir euh, remonter au classement. Et puis, autre info intéressante pour Stan, c'est qu'il euh, a décidé de, de jouer l'Open d'Australie avec Magnus Norman, vous savez, son mentor, l'entraîneur qui, qui le connaît le mieux, avec lequel il avait obtenu ses meilleurs états. Donc, on, ça sent la, là, le jubilé. tu vois. Je termine avec mon... Un de mes, mes meilleurs amis. Euh, bon, J'espère je que, que les Australiens lui fileront une wildcard, parce qu'a priori, il en aura besoin. Et puisqu'on parle des wildcards, les wildcards de Bercy sont tombés, si je peux me permettre. Un petit commentaire.
1: Bien n'y a pas vraiment de
2: surprise. Gilles Simon donc, euh, fera bien ses adieux à Bercy lundi ou mardi. Euh, les autres wildcards ont été accordés à Richard Gasquet, Arthur rink qui flambe tout de suite. Ce n'est pas étonnant. Et Adrien Manarino, je pense que là, ils ont privilégié les joueurs qui ont qu on joué en Coupe Davis. Ça veut dire qu'en euh, qualif, euh, ils ont donné à Hugo Gaston, notamment, qu'on a grand besoin, parce qu'il va défendre son quart de finale l'an passé. Et puis, euh, oui. petite euh, nouveauté, euh, une nouvelle carte qualif pour Dominique Tim, si jamais l'Autrichien est battu euh, euh, avant vendredi, donc, euh, avant samedi. Ça veut dire qu'il veut vraiment aller chercher le top 100. Il n'est jamais fatigué, ce mec-là, hein, c'est dingue. Hein. Donc, il peut très bien perdre en quart oui. samedi, à, euh, vendredi à Vienne, on lui souhaite, c'est loin. Et puis, être sur les cours de Bercy, euh,
1: samedi. Ouais, tu avais peur pour Manarino hier. Fin, tu, fin, tu disais, Eric, qu'il fallait qu'il gagne pour avoir sa well card. Au final, il a perdu, ouais, mais exactement. il a quand même eu sa well card.
2: Non, alors, il y a, y a un, grand perdant, enfin, un grand perdant. Si je puis dire, c'est Benjamin Bonzi. Parce que c'est ce que je vous disais hier. Benjamin, donc, euh, est actuellement à Brest. Ça veut dire que s'il si va en demi-finale à Brest, euh, il tire un trait sur Bercy. Il ne pourra pas venir au, à la Correna. Voilà, C'est la durée du du sport
1: très bien on va commencer tout de suite messieurs avec le français Hugo Imbert qui est opposé à l'américain Jenson Brooksby Imbert 103e mondial face au 50e Brooksby qui sort d'une demi-finale à Séoul début octobre et le français lui s'est qualifié pour le tournoi de balle en battant Aslan Karatsev. première rencontre entre les deux joueurs qui part favori Christophe
0: Eh bien c'est Imbert qui est favori à 1.78 78 2 0 5, la victoire de Brooksby Match pas évident à pronostiquer parce que d'un côté, on a un Américain qui euh, n'a peut-être pas envie d'être là, euh, qui vient de faire premier tour à Florence et à Anvers après une demi-finale à Séoul. Euh, donc c'est trois défaites d'affilée, quatre succès, quatre défaites depuis l'US Open, euh, un bilan tout juste à l'équilibre depuis Wimbledon. À part cette finale à Atlanta, il n'a rien fait de bon. Euh, et Hugo Haber, bah, lui, il est sorti des qualifs où il a battu Zapata et Karacev, ça c'est bien. Mais il a joué essentiellement des challengers. Il a fait demi-finale à Saint-Tropez. Euh, alors lui, il a beaucoup de victoires depuis l'US Open où il avait sauté au premier tour contre Bonsi puisqu'il a remporté Rennes notamment. Il a 13 succès en 16 matchs depuis l'US Open. Il a énormément joué. Donc je dirais 51% Imbert et 49% bon, <rire> donc tu
1: pars Donc tu pars plutôt sur Imbert quand même. À 51% voilà. mais tu pars sur Imbert. Eric
2: bah, J'ai l'impression que notre ami Broglie déteste jouer sous un toit quoi c'est vraiment euh, la le, la leçon enfin que ce que je tire c'est c'est un garçon qui est, qui est élevé euh, sous le soleil américain quoi et, et je crois qu'il est de Californie d'ailleurs et c'est vrai pour lui que le cette tennis tournée... c'est un
0: sport d'extérieur exactement
2: et c'est c'est vrai qu'il a réussi des des grosses perfs dehors quoi et pour ça doit être un choc pour lui de bah, de pouvoir le la lumière du jour euh, pendant pendant toute toute journée avec cette tournée indoor mais et bon ça fait partie du business. Hein. Si, si tu veux ramasser de l'argent, il, il faut venir en Europe. Mais de toute n'est pas à l'aise. Parce que quand tu fais first à chaque fois, là, mm. là il va jouer en plus un mec qui, qui va l'agresser. C'est un peu tout ce qu'il déteste parce qu'on sait qu'il a, il a, il a une patte gauche extraordinaire, Hugo Imbert. S'il arrive à, à prendre la balle très tôt, je pense qu'il a, a tout pour, euh, pour battre Bronxby. Euh, effectivement. En plus, il est un peu rassuré. Il a, a une wildcard calife. On n'a pas parlé de ce terme, mais il a une wildcard calife. Donc, euh, si jamais ça se passe mal aujourd'hui, bon ben voilà, il mettra le, le cap sur Bercy pour, pour essayer de sécuriser sa place dans le top 100. C'est vrai qu'il est sur une ligne de crête, là, mais je pense que ça va le faire pour Hugo parce qu'il a zéro point à défendre. Nous, l'an passé, il était en plein Covid. Euh, on ne savait pas où on en était physiquement. On se posait beaucoup de questions. Bon, je pense que là, il a, il a retrouvé quand même euh, des couleurs. Hein. Christophe l'a dit, il a beaucoup gagné. Alors, certes, c'est oui. le côté de Challenger, mais il faut les gagner les matchs en Challenger. Hein dans des conditions ouais. de jeu qui ne sont pas forcément idéales, même si bon, quand tu joues à Rennes, euh, c'est une manière... il a battu sale.
0: notamment Dominique, Dominique Team, à Rennes en plus... Il
2: a battu Dominique Tim. Moi j'ai confiance, j'ai confiance, je pense que là, il est, il est boosté, en plus, il a, pas, il a gagné deux matchs, il a eu deux jours de repos, donc euh, pour euh, recharger les batteries, euh, j'y crois,
1: très fort. Donc vous êtes confiant, et tous le les deux. Di, et moi,
0: le Et le 6-1 dans le troisième set face à Karatev, euh, ça montre que mentalement et physiquement, ça va.
2: Oui, mais là, le, le jeu est en train de revenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon, il n'est il est pas à sa place où il est. Hein. Il, il a chuté parce qu'il qu était éloigné des cours, tout simplement. On ne sait pas trop si c'était le vaccin qui n'était pas passé, ou le Covid. Enfin, il a eu plein de pépins à, à la même époque que l'an passé. Donc là, ça y est, il a retrouvé le sourire. Ça va beaucoup mieux. Euh, non,
1: je pense que on est d'accord donc je vous crois êtes d'accord tous les deux sur, ouais, sur Hugo Imbert même si Christophe tu as dit 51% mais c'est 51% pour Imbert on enchaîne avec le deuxième match avec un duel entre Holger Rune et le, le Danois face à l'Australien Alex Dominor duel sympathique hein, en perspective entre les deux joueurs parce que Dominor veut prendre sa revanche sur Rune on le rappelle les oui. deux se sont affrontés il y a quelques jours en demi-finale du tournoi de Stockholm Rune s'est imposé en 3-7 avant de gagner le tournoi face à Stefanos Tsitsipas, mais cette fois il n'est pas favori par les, pour les bookmakers Christophe.
0: Non, c'est étonnamment. Euh, de nord est favori à 1,70 et Rouneux est à 20 alors qu'il mène à 0-7-5 au troisième avec un tie-break dans le deuxième. Donc on peut dire que c'était très très serré il y a quatre jours à Stockholm en demi-finale. Euh, tournoi d'ailleurs que Rouneux a fini par remporter en battant de Sitsipas. Donc quand tu bats dans le même tournoi Nori, Demi-Nord, Sitsipas, bah c'est quand même en très bonne forme. Et euh, son bilan sur les dix derniers matchs le prouve puisqu'il a neuf victoires et une défaite. La, la défaite, c'était une Contre-performance en finale à Sofia contre le Suisse, Hussler. Euh, 10 victoires et 2 défaites depuis l'US Open. Tout va bien pour euh, le Danois. Alors que Alex de Minor, bah, c'est plutôt pas mal non plus, hein, mais euh, c'est un petit cran en dessous de Rouneux.
1: Donc, tu vois la de victoire, victoire de Rouneux
0: De l'outsider. On se demande bien pourquoi il est outsider, mais bon, c'est comme ça.
1: Très bien. Eric, victoire de Rouneux aussi
0: bah, il est outsider parce qu'ils euh, tiennent compte du théorème
2: salio, tout simplement. <rire> oui, moi je suis en contact permanent avec Winamax Max et ils m'ont sondé là-dessus. Je leur ai dit que le théorème salio marche à 60% de chance, donc, euh, donc ils ont mis euh, 2000 en favori. Non, effectivement, il y a, y a ce, on l'a déjà observé, hein, j'en parle ça, pratiquement toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis, ce fameux phénomène de décompression, tu as, 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 as vécu une, une semaine folle magnifique, en battant genre, de super joueurs. Et euh, bah, tu as tendance, euh, les nerfs se relâchent. Euh,
0: Mais ça joue euh, quand tu joues ton premier match le mercredi et non le lundi ou le mardi
2: Ça peut jouer, tout, tout peut jouer. Tout dépend comment il a il a digéré tout ça, parce qu'il est jeune. il est jeune. Alors c'est vrai qu'à côté de lui, et la semaine dernière, j'en avais parlé, et Christophe m'avait rionné, je crois, il y avait Patrick Moratoglou.
0: Et ah mine de rien, Patrick
2: Moratoglou, c'était pas toi c'est un garçon d'expérience, donc il connaît très bien le haut niveau et il faut reconnaître que pour sa première semaine aux côtés de Rouneux, ça s'est merveilleusement bien passé. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir trouver les mots pour maintenir son, son, son joueur sous pression Je sais pas. Donc tu, pas, euh, tu pars
1: sur le théorème Salio et tu pars je sur dominor le théorème Salio et je
2: pars sur dominor. oui, absolument. Très bien, Mais vous n'êtes pas
1: d'accord <rire> tous les deux, messieurs. Rune pour Christophe, dominor pour Eric. On part du côté de Vienne. Il
0: n'a pas donné un seul argument, euh, il n'a pas parlé une fois d'Alex dominor, Eric. C'est vrai, c'est bon, vrai. Il a...
2: donné, que tu, je te dis ce dominor, on le connaît. Ça s'est joué à rien à Stockholm, il va, il, il va changer deux, trois petites choses. Et puis il y a aussi le, la surface, c'est conditions de jeu différentes. Est-ce que ça... Ça va pâtoner en sa faveur. C'est un match qui est super serré, bien sûr. Moi, je te dis que c'est du 50 45 C'est de, la même hein, de hein. ah Oui, mais en fait, tu sais très bien que les surfaces ne sont jamais les mêmes. C'est oui, oui. du dur oui, sur le pavier, <rire> mais après, euh, ça dépend le coup de peinture qui a été donné. Hein. Soit c'est rapide, soit c'est moyennement rapide, soit c'est lent. Et j'ai l'impression que Vienne, c'est assez rapide.
1: Et mais voilà, Eric n'a pas donné forcément d'argument pour euh, Demi-Nord, mais il y a le théorème Salio. Donc il est tellement confiant dans le théorème qu'il vote pour Demi-Nord. On part du côté de Vienne maintenant, avec une opposition entre l'américain Daniel Evans et le russe Karen Kachanov. Le 26e mondial face au 18e, du 18e pardon, Evans a gagné les deux fois où il se soit affronté, mais il n'est pas favori pour autant, hein, Christophe.
0: Et oui, 15 pour Evans et 72 pour Kachanov, bah, là encore, je ne comprends pas trop les cotes. Tout simplement parce que les deux fois où Evans s'est imposé, bah, c'était en indoor, à Rotterdam et à Anvers, en 2020. Euh, donc, euh, bah, pour moi, victoire d'Evans à 2-15, même si son bilan est très moyen depuis l'US Open, cette victoire 5 défaites. Mais Katchanov euh, depuis cette demi-finale à l'US Open, bah, c'est encore moins bien, donc on peut imaginer qu'Evans réussisse la passe de 3 et, et s'impose contre un joueur qu'il a toujours battu. Très bien, Eric bah, Si Evans mène au
2: face-à-face, -face, je pense que c'est parce qu'il il a, il a cette capacité à varier. Quoi. On essaie de le dire, Kachanov, c'est une sorte de robot. Quoi. Lui, il n'a
0: pas la capacité ah. à varier,
2: justement. Ah non, ça, ça c'est pas dans ses gènes. Il n'a pas appris à l'école de tennis, alors que l'autre, c'est un filou. C'est un filou, il s'est cassé le rythme. Il vient au filet, donc euh, c'est pour ça que euh, il arrive à perturber euh, les meilleurs, parce qu'il euh, n'y a pas un gabarit euh, qui fait rêver hein, les 25. Hein. Mais voilà, il a cette intelligence tactique euh, qui lui permet à chaque fois de, de trouver des solutions. Et le problème de Kachanov, c'est quand le plan A fonctionne pas, il, a, il se retrouve sans. Il n'y a pas se tenu, quoi. Il, 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 il... Maintenant, euh, enfin, c'est pas pour ça que pour autant que Kachanov va, va prendre un, un, une défaite. Oui, non. Euh, c'est un masque qui est très serré. Katchanov, on le connaît, il a un gros potentiel. Quand il est chaud bouillon, bah, ça donne un il petit aperçu. Il peut <rire> Ça merci. Voilà, mais c'était il y a très longtemps. Ouais. C'est vrai que depuis, depuis, il y a eu quelques coups d'éclat. Il, il y a eu les Jeux, il y a eu l'US Open. Mais sur une surface qui est moyennement rapide, ouais, je donne un petit avantage à Evans parce qu'il parce que il va trouver la solution si jamais ça ne se gouille pas bien, je pense. Enfin, je le vois comme ça.
1: Très bien, donc euh, le, le Philou Evans pour euh, tous les deux messieurs face à Kachanov. Enfin, on termine avec le dernier match pour aujourd'hui, Denis Chapovalov face à Taylor Fritz, le Canadien, 19e au classement ATP face à l'Américain 10e. Fritz qui a remporté le tournoi de Séoul début octobre et au niveau des confrontations entre les deux joueurs, c'est assez serré. Mais au niveau des cotes, c'est Fritz qui est donné vainqueur.
0: Oui, 1.75 pour l'Américain et 2.10 pour le Canadien. Euh, 4 à 2 pour Chapovalov dans les confrontations, mais euh, il y avait 3-0 pour Chapovalov, ce qui veut dire qu'il y a 2-1 sur les trois derniers matchs en faveur de Fritz, qui a beaucoup progressé. Il est top 10 maintenant, et ils se sont joués en demi-finale à Tokyo le 8 octobre, c'est-à-dire il y a à peu près deux semaines. Et c'était une victoire de Fritz, 6-3 au 3ème set. Euh, un Fritz qui a remporté ensuite Tokyo. Euh, il a 80% de victoires sur ses 10 derniers matchs. Il n'a perdu qu'en Coupe Davis contre Van de anschoup et Nori. Chapovalov, euh, c'était pas terrible du tout la première partie de saison. Ça va mieux. 8 victoires pour 11 matchs disputés depuis l'US Open avec cette demi-finale à Tokyo. Mais avait battu. Euh, très très irrégulier Chapovalov. Il fait finale à Séoul. Il doit gagner Séoul. Et bien non, il perd contre Nishioca et ça, c'est pas logique. Donc Fritz, vainqueur pour moi, à 1,65.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord avec Christophe
0: Écoute, je...
2: Fritz se met une grosse pression, on le sait, puisqu'il veut, il veut aller au Masters. Il veut aller au Masters, et, et quand tu te mets une grosse pression, tu ne joues pas forcément libéré. Il est passé par un trou de souris il y a deux jours contre Nishioka, qui est au bal de match. Enfin bon, Nishoka, c'était sa bête, il n'arrivait pas à le battre. Il s'en est sorti. J'ai l'impression qu'on a le même phénomène que Foé, à savoir que les mecs sont cramés. En plus euh, voilà, en termes de, de fuseau horaire, il a, il a énormément bougé là. Il a fait Tokyo, ensuite il est rentré chez lui en Californie parce qu'il parce qu avait le mal du pays, et là il revient en Europe parce que voilà, il faut il faut venir. Et, et Il a des échéances qui sont extrêmement importantes, euh, il a beaucoup d'ambition. Donc je pense qu'il est très fatigué et comme en face, enfin il a retrouvé son jeu, je pense que Shepovalov va le tordre
1: à ah, le tord carrément. Donc, euh, ah bah il oui, n'y oui. a, a, a pas de suspense entre, entre les deux. pour ah bah pour si, se match
2: tiré. Si tu veux que je, je, je développe, je vois un match serré en trois, mais je pense que... Ah oui, mais comme tu as lui, dit, le, le verbe tordre... Oui, moi, pour moi, le ah, verbe tordre, pour bah, moi, c'est 2-0. Bah, pour moi, tordre, c'est 2-0 sans... Non, non, je pense qu'il va l'éliminer, il va si tu veux faire. D'accord. Il va prendre le dessus, il va le maîtriser, il va l'écarter, tu
1: mm vois. Mais ça va
2: les mais non pas les cartonnés. Mais euh, ça peut euh, je vois bien un 7 mais je pense que l'usure mentale de Fritz elle est trop voyante. Et ça c'est comme Tiafo, Tiafo il avance plus. Il avance plus il n'y a, a plus de carburant dans le
1: moteur. Très bien. Donc vous n'êtes pas d'accord sur ce dernier match, messieurs. Par contre, vous êtes d'accord sur la victoire tous les deux de Hugo Imbert, sur la victoire des Vans, et vous n'êtes pas d'accord. Christophe voit Rune gagner, Eric voit Demi Nord, Christophe voit Fritz gagner, et Eric voit Chapovalov. Merci, messieurs, merci, Christophe, merci, Eric, et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bon demain pour, pour d'autres paris bien. sur RMC. Salut à tous. <rire> Ciao, Yulian. Salut, Eric. Ah,